0: Когда я решил, что хочу стать Java-разработчиком, то сразу обнаружил бесчисленное множество разнообразных технологий и их аспектов, связанных с Java. И так как рядом у меня не было человека, который мог бы подсказать мне, что учить сначала, а что потом я тратил очень много времени просто на то, чтобы понять, чего делать не нужно, вместо того, чтобы заниматься действительно важными вещами. Было бы здорово иметь четкий план, дающий конкретное понимание, что я изучаю прямо сейчас, и зачем мне это вообще нужно. Уверен, что многим начинающим часто не хватает чего-то подобного, чтобы чувствовать себя увереннее на этом пути. Поэтому сегодня синьор Java-разработчик расскажет вам о том, как стать джуньор Java-разработчиком. Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на канал Ламповый Пенте, у меня Влад зовут. В этом ролике я постараюсь дать вам полный план движения в изучении Java. И если вы научитесь работать со всем, о чем я буду говорить в этом видео, то с полного нуля сможете стать джуниор Java разработчиком пройти собеседование в IT-компанию и начать строить карьеру. Это рассказ о том, как я сам учил бы Java, если бы мне пришлось разбираться в ней заново. Я постараюсь не просто назвать вам то, что нужно знать, но и подсказать, где конкретно этому можно научиться почти всегда бесплатно, какие книжки прочитать по тому или иному вопросу. И большинство из предлагаемых мною ресурсов базируются на моем личном опыте. Поэтому вы получите не просто какой-то рандомный курс, но будете уверены, что он действительно работает. Потому что именно так я сам стал junior джао разработчиком а затем и синьор. Также я добавил тайм-коды, так что вы можете легко перемещаться к любой интересующей вас части ролика. Более того, ссылки на все предлагаемые мной материалы доступны в описании этого видео по категориям. И еще в конце будет бонус в виде набора полезных блогов, статей и шпаргалок, которые будут цены для любого начинающего джависта. Прежде чем мы начнем, важно заметить, что этот план включает в себя только вещи, связанные непосредственно с Java. На самом деле существует еще ряд инструментов и технологий, которые было бы полезно знать начинающему разработчику. Но они будут темой отдельного ролика. Тем не менее, то, о чем мы будем говорить здесь, это основные навыки. И именно они, как правило, интересуют людей на собеседованиях. И это то, чем вы будете пользоваться на ежедневной основе, если станете разработчиком. И начнем мы, конечно, с Java Core. Java Core — это ядро Java, То есть сама Java как язык программирования, способы ее использования, а также основные пакеты. И когда говорят о Java Core, то на самом деле имеют в виду целый ряд подтем, каждая из которых очень важна при разработке на этом языке. И именно поэтому вопросы на собеседованиях постоянно включают в себя каждую из них. Я перечислю основные. OPF Java, управляющие конструкции, массивы. Исключения, коллекции, внутренние классы, вот вывод данных, многопоточность, Stream API. Также есть ряд каких-то базовых принципов при использовании этого всего. И может быть основные классы в Java, например, Object и прочее. В общем, некоторые детали. Сегодня изучать Java Core можно на бесчисленном количестве курсов, доступных в интернете. Но основная проблема их в том, что они очень дорогие. А самые желанные материалы, это, конечно, бесплатные. И вот я знаю один отличный видеокурс, доступный на YouTube любому желающему. На канале Алишев. Подсказка будет здесь и ссылка в описании к этому ролику. В рамках этого видеокурса автор приятно и понятно рассказывает про основы Java. Одно удовольствие смотреть. Единственная проблема в том, что он не покрывает более сложные темы, вроде, например, коллекций, Но, тем не менее, это отличная стартовая точка для тех, кто хочет для начала просто познакомиться с Java. А вот чтобы разобраться со штуками уровня выше, потребуется всего все второй видеокурс. Подсказка здесь, ссылка в описании к ролику. Это плейлист на канале Программания на YouTube, называется Advanced Java. И там уже рассказывается и про коллекции, и про многопоточность, и прочие вещи. Очень хороший материал. К несчастью, бесплатные видеокурсы на YouTube не дают вам много возможностей для практики изученного. А ведь это самое главное. Там зачастую, конечно, есть что-то вроде домашнего задания, но, если честно, этого маловато. Потому что если вы действительно хотите хорошо научиться писать на Java, то вам в самом деле нужно написать очень много на этом языке. Поэтому я также предоставляю вам несколько ресурсов с упражнениями и задачами, решая которые можно потренироваться в том или ином аспекте языка. Это всего-навсего сборники задач, пара ресурсов на русском, один на английском. Переходить к ним стоит, когда вы уже познакомились с основами Java. Ссылки на них доступны в описании. Надеюсь, они здорово помогут вам научиться писать код вообще, а также решать реальные задачи на Java, что и есть самый главный навык. Проблема всех этих задач состоит в том, что они не покрывают действительно все аспекты языка. Кроме того, на этих ресурсах не всегда предлагаются идеальные решения поставленных задач. Но, как я уже и сказал, все это можно получить и на специальных курсах в интернете, которых сегодня бесчисленное множество. Тем не менее, я упомяну только один. Тот, на котором занимался я сам, и тот, который и сделал меня Java-разработчиком. Это JavaRush. JavaRush предлагает набор теоретических занятий, последовательно структурированных на усложнение, И также каждому из этих занятий есть набор задач и упражнений. Более того, все они автоматически проверяются, поэтому вы всегда будете полностью уверены в том, что решили задачу правильно, идеальным способом. И еще вокруг этой платформы собралось огромное сообщество людей на сегодняшний день, и поэтому вы всегда сможете обсудить решение какой-то задачи с другими людьми или попросить совета у более опытных участников, если застряли где-то. Сегодня месячная подписка на JavaRush стоит 30 долларов, что примерно 2500 рублей, это не самый дорогой курс в интернете, но если вы его пройдете, то совершенно точно станете джуниор-разработчиком. Он покрывает все темы, о которых я говорил выше и даже больше, поэтому я считаю, что он в самом деле стоит своих денег, я лично его прошел и очень многому научил учился там с полного нуля. И это действительно классный курс. А еще все вышеописанное можно подкрепить рядом отличных книжек. И если вы новичок и хотите плавное и простое введение в программирование на Java, то я рекомендую вам книжку «Изучаем Java». Это, наверное, лучшее, что можно дать человеку, у которого пока в этой области ну, вообще никаких знаний. И круче всего, если это будет бумажный вариант, потому что там очень много упражнений прямо в книге. Но вообще можно взять и PDF-ку, а упражнения делать в какой-нибудь тетрадке, например. Для тех же, кому нужна книжка посерьезнее, которая покрывает все особенности языка, я рекомендую «Философию Java» Брюса Экеля. Это классика. Я лично ее читал трижды. Не могу сказать, что это та книга, которую стоит сразу хватать новичку в виде своей первой поджавы, потому что она прям техническая. Но, тем не менее, она покрывает вот все-все-все от и до. Это великолепная книга, и ищите самое последнее издание. А когда вы захотите укрепить свои знания и получше узнать, как все изученное использовать должным образом, я рекомендую вам эти три книги. «Java. Эффективное программирование» Джошуа Блох, «Чистый код» Роберт Мартин и «Oracle Certified Professional Programmer». Это уже книжки для тех, кто в целом знаком с Java Core, но хочет отточить навыки написания кода на Java или узнать о некоторых полезных тонкостях. Все их я также читал, и они очень сильно помогли мне в свое время. Не хочу быть душным, но языки программирования это, конечно, замечательно, но еще нужно уметь применять наиболее эффективные способы решения некоторых задач с использованием этих языков. А для этого стоит быть в курсе базовых алгоритмов и структур данных, которые вы, скорее всего, будете использовать в своей работе довольно часто. Разнообразные виды сортировок, поиска значений, всевозможные списки, очереди и мапы. Все это не просто бывает полезно в работе, но еще и развивает ваше алгоритмическое мышление. Тренирует ум, чтобы впоследствии вы могли лучше справляться с задачами, требующими разработки эффективного решения какой-то реальной проблемы. Я порекомендую вам всего две книжки, которые помогут вам разобраться с большим количеством алгоритмов и структур данных. Первая — это Грок и алгоритмы. Вторая — это структуры данных и алгоритмы на Java. Вам стоит обращаться к ним, когда вы уже познакомились с основами языка. И проверены мною лично, это прекрасная литература, и я очень много подчеркнул из них. Тренироваться в этом очень просто. На самом деле берете книжку, которую я предложил, читайте мне про какой-то алгоритм или структуру данных, затем садитесь за комп и пытаетесь написать код, который делает то же самое. Я так делал очень часто. Например, написал очень много алгоритмов сортировки, а также реализовывал свои собственные списки и очереди. Многие из упражнений, проведенных мной выше для освоения Java Core, также отлично качают алгоритмы. Но если вам хочется чего-то еще, то есть отличный англоязычный портал codewars.com и еще один англоязычный hackerrank.com. Достойных русскоязычных я, к сожалению, не обнаружил. Поэтому, если вы знаете какой-то такой, то, пожалуйста, добавьте ссылку на него в комментарии. Многим людям, возможно, будет полезно. Тем не менее, даже задания из предложенных мной можно прогонять просто через Google-переводчик, если не знаете иностранных, и работать. Главное, в общем, желание. Далее у нас HDBC. Сегодня современные приложения все поголовно работают с базами данных. И так как Java — это язык для написания в основном серверной части приложения или бэкэнда, то на нем очень часто приходится обращаться к различным базам данных. Таким образом, владеть знаниями об этом необходимо для каждого джуниор-разработчика. Для работы с BD используется специальный язык, который называется SQL. Он на самом деле очень простой, и освоить его можно на базовом уровне намного быстрее, чем, скажем, какой-то язык программирования. С помощью SQL можно писать так называемые SQL-запросы, которые позволяют получить данные из базы, обновить их там, добавить или наоборот удалить. Разобраться с ним несложно, и я знаю парочку отличных видеокурсов, подсказки здесь, ссылки в описании к ролику. И на самом деле в рамках этих видеокурсов покрывается даже чуть больше тем, чем нужно обычному junior разработчику, как правило. Поэтому вы будете прям хорошо владеть этим инструментом. Видеокурсы это пла- просто плейлисты на ютубе, которые, очевидно, бесплатны для всех. А вот чтобы закрепить полученные знания, нужно, конечно, потренироваться. Я знаю один сайт, где собрано большое количество задач по SQL. Он называется SQLX.ru. Единственная проблема в том, что он просто ужасный отвратительный интерфейс как будто из 90-х но там просто бешеное количество задач на любую тему в SQL. И я сам там зависал очень долгое время, когда тренировался в этом языке запросов. Также есть еще один портал, называется SQLAcademy.org. Он, конечно, выглядит поприятнее, но и задач там поменьше. Java и SQL — это два разных языка, которые используют для совершенно разных задач. Поэтому, если мы хотим с помощью Java выполнять SQL-запросы, то нам потребуется специальный инструмент для этого. Он называется JDBC — Java Database Connectivity. Это своего рода связующий звено между Java и SQL, поэтому его тоже нужно научиться использовать. К счастью, технология эта довольно небольшая и освоить ее можно буквально за неделю. У меня есть пара отличных видеокурсов, подсказки здесь, ссылки как обычно в описании. Чтобы потренироваться в использовании JDBC, можно взять пару задач на SQL, о которых я говорил выше, и написать прогу на Java, которая будет ходить в вашу собственную базу данных и выполнять там нужные запросы к этим самым задачам. Выглядит это все будет почти точно так же, как и в видеокурсах. Поэтому это отличное закрепление пройденного. Теперь поговорим про HTTP и Любое веб-приложение использует протокол HTTP для отправки данных на сервер, например, из браузера, и затем получения данных обратно от сервера для отображения их пользователю. На сервере у нас может быть приложение, написанное, например, на Java, и поэтому на ней нужно уметь принимать HTTP-запросы, обрабатывать их и отдавать ответы обратно на клиент. В этой связи любой junior Java-разработчик должен быть в курсе вообще, что такое HTTP и как с этим работать на Java. Java есть такая штука, называется Servlet. Вот с ее помощью и можно работать с HTTP. Я понимаю, что прямо сейчас, возможно, говорю какие-то страшные заклинания, но на самом деле Servlet — это всего-навсего Java-класс просто с некоторыми особенностями. И тема это на самом деле не очень обширная. Кроме того, есть хороший видеокурс, в котором все подробно и понятно рассказывается. Подсказка здесь, ссылка, как обычно, в описании. Это плейлист тоже с канала Алишев, поэтому сделано довольно качественно. Потренироваться во всем этом можно самостоятельно, на самом деле. По прохождению данного видеокурса вы уже сможете написать свой простенький сайтик. И чтобы закрепить изученного, вы можете попросту добавить к нему новых страничек, также написать какие-то новые серветы для расширения его возможностей и включить их в общее приложение. А если вы туда еще и прикрутите базу данных и будете к ней обращаться с помощью GDBC, то будет вообще круто. А теперь про новый ингредиент. Когда вы пишете код, например, в какой-нибудь среде разработки, то обычно его можно запустить прямо оттуда, что очень удобно для работы или учебы. Но когда вы хотите написать приложение, положить его на сервер и там запустить, то запускать его придется иначе, потому что никакой среды разработки там на этом сервере уже нет. И вот. Как же его тогда запустить там? Для этого вашу программу необходимо собрать. Собрать значит скомпоновать все ее части в единый исполняемый файл, который можно запустить на любом компьютере. Представьте себе разработку компьютерной игры. Люди пишут для нее код, другие рисуют 3D-модели, третьи разрабатывают текстуры. И все это существует в виде отдельных файлов. И вам, как конечному пользователю, было бы очень неудобно играть в эту игру так, как есть. Поэтому разработчики собирают все это в единый исполняемый файл .exe, который вы легко можете запустить на вашем компе. Это и есть сборка программы. То же самое справедливо и для разработки приложений на Java. Вы пишете код в различных файлах, которые как-то взаимодействуют друг с другом. Также можете подключать в вашу программу дополнительные библиотеки и тоже их использовать в своем коде. Затем все это вы собираете в один единственный файл .jar или .war, который можете взять и положить на любой сервер и запустить его там любым удобным вам способом. Так вот, чтобы провести эту сборку Java приложения, существует несколько инструментов сборки. Ant, Maven, Gradle. Ant из них самый старый, используется он сейчас очень редко, поэтому разбираться в нем смысла особого нет. Лучше просто знать, что он вообще существует. А вот Maven и Gradle используются постоянно. В этой связи нужно разобраться хотя бы с одним из них, понимать, зачем это вообще нужно и какие базовые вещи можно там делать. Потому что я попытался всего-навсего на пальцах объяснить, как это все работает и зачем это делать. Но в действительности это очень мощные технологии, с помощью которых можно делать множество крутых штук. Теперь, где про все это посмотреть, на русском ютубе люди наснимали на эту тему довольно много, но в отвратительном стиле, где они сразу начинают душить вас терминологией и самыми лучшими практиками, но мне удалось найти один хороший видеокурс по Maven. подсказка вверху, ссылка в описании, там парень рассказывает на самом простом уровне и все по делу, именно то, что вам нужно для знакомства с этой технологией. Что касается Gradle, то на ютубе по этому поводу вообще какое-то одище происходит, ну то есть, там есть разговоры по существу, но мне, если честно, даже стыдно посоветовать вам эти ролики, потому что они либо очень низкого качества, либо рассчитаны на более опытных разработчиков и совсем не для новичков. Поэтому, если вы хотите разобраться с Gradle, то, наверное, про него лучше почитать. Благо, есть ряд хороших статей на русском, ссылки на которые я добавил в описании к этому ролику. Также там есть ссылки на статьи про Maven, тоже на русском. Но зато есть просто пушечный видеокурс по Gradle на английском. Вот это реально круто сделано. Подсказка вверху, ссылка в описании к этому ролику. Я не могу сказать, что вам обязательно нужны посмотреть но если вы понимаете иностранный или можете хотя бы с сабами его глянуть то будет просто здорово видео очень короткие лаконичные и объясняется ну вот прям супер понятно а дальше у нас spring это самый популярный java фреймворк для разработки приложений в него входит множество разнообразных компонентов например компоненты для разработки веб-приложений для баз данных для безопасности и так далее вам совершенно не нужно разбираться с ними всеми потому что я даже и сам не знаю сколько их там всего конкретно из них в большей или меньшей степени используются в конкретных проектах. Тем не менее, вам нужно разобраться с базовыми принципами работы Spring, на чем все строится. Потому что все его подпроекты используют некоторые основные фундаментальные концепции, заложенные в этот фреймворк. В итоге вам просто нужно познакомиться с основами Spring. Что такое ее контейнер, что такое бины, что такое их конфигурация, как они связываются и так далее. Spring — это сегодня стандарт в разработке Java-приложений, поэтому без него, в общем-то, никуда. На канале Алишев есть классный плейлист по основам Spring, подсказка, ссылка в описании. Там покрыто очень много основных тем, поэтому он просто идеально подходит для начинающих. Более того, автор в рамках этого курса пишет простое веб-приложение на Spring, и для закрепления изученного вы можете самостоятельно добавлять туда какую-то собственную логику, чтобы тренироваться в изученном. Если хотите почитать что-то на эту тему, то из англоязычных ресурсов я попросту порекомендую вам документацию Spring, потому что она написана в очень хорошем стиле, как книжка, и там есть ну вот просто все. Что касается русскоязычных ресурсов, то у меня есть хороший набор статей по основам этого фреймворка, ссылка в описании, и еще есть обзорная статья, которая просто рассказывает, что такое вообще Spring, зачем он нужен, потому что я тут совсем уж по верхам прошел, и на нее ссылка тоже в описании. Так как в Java часто приходится работать с базами данных, то в какой-то момент разработчики подумали, что JDBC это, конечно, здорово, но его проблема в том, что там очень часто приходится писать много однообразного кода для решения похожих, в принципе, задач. Поэтому они сели, призадумались и решили придумать новую технологию для более удобной работы с базами данных. Так появился JPA, Java Persistence API. Эта штука позволяет вам всего-навсего удобно сохранять и получать объекты из базы данных. Но сама по себе JPA это не фреймворк и не библиотека, это спецификация, то есть там определяется просто набор интерфейсов и аннотаций, то есть объясняется, грубо говоря, как все должно работать. А вот реальные фреймворки уже реализуют все эти интерфейсы и описывают реальную логику работы с базами данных. Самый популярный из таких фреймворков в мире Java это, конечно, Hibernate. Вместе с JPA они реализуют концепцию ORM Object Relational Mapping. Это когда конкретная таблица из вашей базы данных представляется в вашей программе в виде обычного Java-класса, а конкретная строчка из этой таблицы в виде объекта этого класса. В итоге вся работа с данными внутри вашего приложения превращается просто в работу с Java-объектами, что значительно ускоряет процесс разработки и вообще понимание происходящего в коде. Поэтому многие проекты сразу начинают использовать JPA и HiberNet в качестве реализации парочка отличных плейлистов на ютубе, где здорово объясняются основы работы с этими штуками. Как обычно, подсказки где-то здесь и ссылки в описании. Еще я добавил туда ряд полезных статей, где тоже объясняются основные моменты работы с GPA. Ссылки на них также в описании. Что касается книжек, то я не буду советовать никаких, потому что я вообще не уверен, что начинающему разработчику на этом уровне стоит читать целую книгу по этим технологиям. Я и сам до сих пор ни одной не прочитал прям по GPA или Hibernate, но тут уж решайте сами, конечно. И последний, но не менее важный пункт, о котором стоит знать, это то, как тестировать ваши программы на Java. Когда вы пишете какую-то прогу, то, очевидно, можете допустить ошибку в ее логике, потому что все мы люди, люди ошибаются. Но, чтобы быть уверенным, что ваша программа работает правильно, вы можете написать для нее набор тестов. Это маленькие программы, тоже на Java, которые тестируют вашу основную большую программу, проверяют правильность ее работы. Кроме того, при будущих изменениях кода вашей программы, если у вас, например, изменятся требования к ее работе, или вы будете добавлять какой-то новый функционал, у вас уже будет набор тестов, которые проверяют на правильность старую логику, уже написанную ранее, и внося новые изменения, вы всегда будете уверены, что старое поведение не затрагивается этими изменениями. Таким образом, вы будете чувствовать себя безопаснее, добавляя новый функционал, что очень важно, это сильно ускоряет разработку. Прямо сейчас в Java для тестирования в основном используется технология, которая называется G-Unit. На нем можно писать различные виды тестов, плюс он имеет интеграцию с большим количеством Java-фреймворков, например, со Spring. Это означает, что вы также с помощью g можете писать тесты на те части вашего приложения, которые используют эти фреймворки, что серьезно облегчает вашу работу во многих случаях. В этой связи вам стоит просто разобраться, какие бывают виды тестов на Java, как их писать на g что такое моки и так далее. Поэтому я предлагаю вам набор отличных статей и несколько видео на эту тему подсказки здесь, ссылки как обычно в описании к этому ролику. Не могу сказать, что это очень обширная и сложная тема, но в этом просто стоит разобраться, потратить какое-то время, и затем вы будете чувствовать себя вполне уверенным, если кто-то попросит написать вас парочку тестов. А теперь, как и обещал, расскажу о нескольких супер полезных ресурсах для Java разработчиков, которые мне удалось найти за время моего обучения. Это разнообразные блоги и наборы статей, которые так или иначе могут углубить ваши познания в языке Java и технологиях с ним связанных. Java Revisited — это сайт, на котором собрано большое количество коротких статей по языку Java, объясняющих, как работает та или иная концепция, какие есть подводные камни. Очень сильно мне помог в свое время при подготовке к собеседованию. pion.org ⁇ это сайт с большим количеством примеров написания кода на Java для решения разнообразных проблем на этом языке. Я часто захожу сюда, чтобы найти какую-то простую вещь, которая, возможно, вылетела из головы, и сделать ее быстро и правильно. EasyJava.ru ⁇ сборник статей на русском, которые также объясняют многие фундаментальные и углубленные концепции в Java и ее фреймворках. Очень полезный ресурс когда вам нужно что-то быстро найти или наоборот получить базовое представление о том, как работает какая-нибудь технология. Байлдан — это вообще место, которое я использую постоянно, чтобы находить короткие статьи по конкретному вопросу в разработке на Java или Spring, но там есть намного больше. Статьи великолепно написаны и в пару параграфов лаконично объясняют, как быстро сделать то, что требуется. Это лишь некоторые из ресурсов, которые я добавил в описании к этому ролику. Я рекомендую посмотреть вам их все, чтобы выбрать то, что актуально именно для вас. Там есть и статьи для общего развития, И чисто для обучения, и те, что уже больше полезны в реальной работе. Надеюсь, что вы сможете найти там что-то действительно классное, как и я в свое время. На этом все. Я надеюсь, что это видео было действительно ценным для вас. Если это так, пожалуйста, поставьте лайк этому ролику и подпишитесь на канал. Я надеюсь увидеться с вами в будущих видео и желаю вам успехов в вашем обучении. Это был канал Ламповый Пентиу. А меня зовут Влад. Всего доброго, дамы и господа!